0: This program contains graphic language, violence, nudity, misogyny, racism, antisemitism, hate crimes and depictions of sexual assault. Be advised. Amis trajophiles, bienvenue dans catégorie 3, le podcast cinéma interdit aux moins de 16 ans. Aujourd'hui, je me rends dans l'hypermarché du coin pour y trouver le nouveau produit bien gore du moment. L'énième suite d'une franchise rincée depuis presque 20 ans, j'ai nommé 10 so Direction le rayon horreur et plus précisément l'étagère torture porn. Alors... Où est-il Bizarre, il devrait être... Putain, qu'est-ce qui s'est passé Je suis où Et pourquoi je suis attaché Hé hey Oh Il y a quelqu'un Qu'est-ce que c'est que ce bordel Oh non, une cassette. Dis-moi que je rêve metrashvili i want to play a game la saga So Je pense que tu n'as pas pu passer à côté ces vingt dernières années, mais au cas où, c'est parti pour un récap. Tout commence en 2003 avec un court-métrage de James Wan coécrit avec Lee Wannell et sobrement intitulé So. Durant 9 minutes, on y suit un homme racontant à un policier la mésaventure qui lui est arrivée. Ce dernier a été kidnappé à son boulot, puis s'est réveillé dans une salle avec sur la tête le fameux piège à ours inversé qui deviendra un des symboles de la saga. Pour se libérer, il doit ouvrir le ventre d'un homme mort couché à côté de lui afin de trouver la clé qui le délivrera de ce piège mortel. Pour le dénouement, je te laisse le découvrir sur YouTube si tu ne l'as jamais vu. Cela étant dit, ce court-métrage va impressionner les investisseurs qui vont donner à James Wan sa chance de réaliser son premier long-métrage. En 2004, toujours accompagné de Lee Wanel au scénario, les deux compères vont alors accoucher d'un thriller tordu, sorte de croisement entre Cube de Vincenzo Natali et Seven de David Fincher. Le concept est simple un tueur en série surnommé Jigsaw, piège des victimes dans des jeux mortels où ces derniers doivent s'infliger les pires douleurs physiques afin d'espérer survivre. Selon Wikipédia, le titre du film renvoie à plusieurs sens. D'abord, le puzzle, Jigsaw signifiant puzzle en anglais, car effectivement, le tueur a pour habitude de prélever sur le corps des victimes un morceau de peau en forme de pièce de puzzle censé représenter ce qui lui a manqué, l'instinct de survie. Mais le titre renvoie aussi au mot anglais signifiant « si », un élément important du premier film, et au verbe « voir » désignant autant le voyeurisme des spectateurs que celui du tueur observant les piégés à travers des caméras. Tourné pour un peu plus d'un million de dollars en seulement 18 jours, le film remporte plus de 100 au box-office, devenant ainsi un des films d'horreur les plus rentables de tous les temps et lançant au passage une nouvelle saga horrifique culte pour notre plus grand bonheur ou désarroi, c'est selon. En 2005, une suite est donc logiquement lancée. James Wan quitte le projet désirant se consacrer à autre chose, tandis que Lee Wanell rempile pour écrire une trilogie. Mais le succès étant toujours au rendez-vous, la saga ne s'arrête pas là. Ainsi, chaque année, une nouvelle suite sort sur les écrans jusqu'en 2010, où le 7 volet du tueur au puzzle marque, normalement, la fin de la saga étant titré « Saut 3D chapitre final ». Oui, c'était la mode de la 3D à l'époque. Mais voilà que sept ans plus tard, des producteurs peu scrupuleux désirent déterrer le cadavre déjà bien amoché de Jigsaw en sortant un nouvel opus nommé tout simplement « Jigsaw ». Sorte de suite slash préquel slash reboot, la sauce ne prend pas. Enfin, commercialement, si, car, coûtant en moyenne entre 10 à 12 millions de dollars, chaque film en rapporte 10 fois plus au box-office monde. Mais cette fois-ci, pas de suite l'année d'après. Il faut attendre 4 ans de plus, soit en 2021, pour que sorte spirale l'héritage de Saw. So. Mais ce nouvel opus, qui semblait vouloir rebooter à nouveau la franchise en partant d'un spin-off, ne rapporte pas beaucoup comparé à ses homologues. Il bénéficie du plus gros budget de la saga, soit 20 millions, mais n'en rapporte que 40, soit à peine deux fois son budget. Au-delà des chiffres mirobolants que rapporte cette franchise, Saw so, c'est avant tout une histoire de famille. Son père fondateur, James Wan, a vu sa carrière être propulsée par ce premier coup d'essai réussi. Il enchaîne par la suite avec de nouvelles franchises horrifiques comme le Conjuring Verse ou la saga des Insidious qui ont lancé une nouvelle économie de films d'horreur à petit, moyen budget, très rentable par la suite. C'est la création de l'écurie Blumhouse. Lee Wanel le scénariste original, quant à lui, en plus de jouer des seconds rôles dans les films de One, il est aussi derrière les scénarios des Insidious dont il réalise le troisième volet. Aujourd'hui, il s'est lancé dans une carrière solo en écrivant et réalisant des films comme Upgrade ou Invisible Man. Mais qui sont donc les autres membres de la famille Saw so Eh bien, nous avons tout d'abord Darren Lynn Bousman, qui a réalisé les films Saw so 2, Saw so 3 et Saw so 4 avant de revenir commettre le film Spiral plus récemment. Puis, pour le cinquième volet, la main a été passée à David Hackel, qui opérait comme chef décorateur sur la saga. Le sixième et septième opus ont été confiés à Kevin Grotert, qui lui était monteur sur les films. C'est d'ailleurs lui qui réalise ce dixième film. Et le huitième film, Jigsaw, a été pris en charge par des gens extérieurs à l'équipe originelle, à savoir les frères Spirig, à qui l'on doit les films notables Daybreakers ou encore Prédestination, mais qui semblent être venus se perdre ici. Le nouveau film Sodis étant déjà largement rentable à l'heure où je te parle, On peut déjà imaginer de nouvelles suites en cours qui seront peut-être cette fois-ci réalisées par le Perchman ou la script de la saga, sait-on jamais. Mais ce que la saga-so a également initié ou rendu populaire, c'est un nouveau sous-genre de l'horreur. On connaissait déjà le film d'épouvante, le film gore ou le slasher, Eh bien mesdames et messieurs, voici le torture porn. Directement dérivé des films d'exploitation, les films torture porn mettent en scène des victimes aux prises de tortionnaires sadiques, s'amusant à jouer avec leur vie. Littéralement, on y voit donc des gens se faire torturer physiquement et mentalement, souvent de manière gratuite et obscène, avec de gros plans bien gore et crado sur les parties du corps que l'on tranche, découpe, écartèle, réduit en bouillie, bref, une bonne boucherie comme on les aime dans catégorie 3. En vérité, le premier saut ne peut être qualifié de torture porn, car les scènes d'extrême violence y sont plutôt rares. James Wan ayant plutôt l'intelligence de jouer avec l'aspect psychologique déstabilisant du film, plutôt que de verser dans le gore graphique. C'est un peu comme la légende urbaine qui voudrait qu'il y ait beaucoup de scènes de boucherie dans le massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, alors qu'en vérité... ben non. C'est plutôt, je dirais, à partir du troisième volet que là on va basculer dans cette mode très année 2000 de torture porn, Coucou Hostel, avec pour preuve le piège du mec qui a des chaînes accrochées partout dans son corps qu'il doit arracher pour survivre. La saga So reste aujourd'hui attachée à cette image de sale gosse cracra du cinéma gore, et plutôt avec raison. Car si les films vont devenir de plus en plus complaisants avec une certaine forme de violence sadomasochiste assez graphique, sur le fond, ils vont également subir un sacré essoufflement scénaristique. C'est simple, plus on avance dans la saga, plus les histoires deviennent éclatées au sol. Car, intéressons-nous un peu au lore de la franchise So. Nous avons tout d'abord le protagoniste principal, John Kramer, alias Jigsaw, interprété par Tobin Bell. Ingénieur architecte de profession, John s'est vu diagnostiquer un cancer du cerveau, quant à faire, qui ne lui laisse que quelques mois ou années de répit. Désirant punir ceux qui ont été incapables de le guérir dans un premier temps, il va développer un nouvel hobby construire des pièges mécaniques sadiques et tordus pour y placer des victimes désignées. Chaque victime sera alors confrontée à des choix cornéliens impliquant souvent le sacrifice d'une partie de son corps pour espérer s'en sortir. Si vous êtes dégoûté par les trois scarifications de Kevin dans sa période émo, passez votre chemin, car ici John donne ses lettres de noblesse à l'automutilation. La saga est donc connue principalement pour son tueur en série atteint d'une tumeur au cerveau qui, comme il le dit lui-même, ne tue pas directement les gens, mais les incite à se sauver eux-mêmes au prix d'énormes sacrifices afin de chérir la chance qu'ils ont d'être en vie. Mais quand on vient voir un film saut, on s'attend aussi à retrouver des phrases cultes comme « Hello, I want to play a game » ou « Game over ». On s'attend à retrouver le pantin flippant sur son tricycle, qui s'appelle Billy, apparemment, avatar de Jigsaw qui apparaît sur les cassettes vidéo jouées dans les vieux postes de télévision pour expliquer les règles du jeu. On s'attend aussi à retrouver les cassettes audio que doivent jouer les victimes pour comprendre ce qui leur arrive. Et enfin, on vient pour voir quels seront les nouveaux pièges encore plus cruels que les précédents. On vient pour voir du sang on vient pour voir de la viande étalée sur les murs. Car très souvent, les victimes n'arrivent pas à s'en sortir dans le temps imparti et finissent réduits en charpie pour notre plus féroce plaisir. À part John Kramer, il y a aussi des personnages secondaires récurrents dans la saga. Il s'agit principalement des complices de Jigsaw, qui sont toujours d'anciennes victimes survivantes, à qui John a décidé de donner une seconde chance. Parmi elles, on retrouve Amanda et le lieutenant de police Mark Hoffman, qui perpétuera son œuvre après la mort de John. Il y a également son ex-compagne Jill Tuck, qui vient apporter un peu plus de background au personnage, mais qui est franchement inintéressante pour être tout à fait honnête. La saga Saw so est aussi connue pour ses fameux twists finaux à la fin de chaque film. Malheureusement, à part ceux des trois premiers opus, plus on avance dans la chronologie, plus ces derniers deviennent nuls et prévisibles. Sur la forme, on reconnaît un film Saw so à sa colorimétrie douteuse, oscillant entre le jaune et le vert, à ses gimmicks de réalisation et de montage très qui et devenu kitsch aujourd'hui, tu sais, cette caméra et ce montage qui deviennent épileptiques pour montrer la détresse de la victime dans son piège, mais aussi à sa musique d'ambiance générique, et ces scènes de révélation plus explicites que l'explicite lui-même à base de « En fait, depuis le début, il y avait cette scène-là avec ce gars-là qui prédisait qu'il allait y avoir ça à la fin et bla 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 ». En 2021, lorsque Spiral sort, c'est un peu une anomalie dans l'univers de So. Déjà, il ne s'appelle pas So ou Jigsaw, et c'est le premier film de la saga à ne pas faire intervenir le personnage de John Kramer. Même pas un caméo dans un flashback, comme c'était le cas dans Jigsaw. On y fait référence, il y a son nom prononcé ou des photos de lui qui apparaissent dans les dossiers de la police, mais le comédien Tobin Bell n'apparaît pas réellement. Avec Spiral, on sent qu'il y a une volonté d'en terminer avec l'histoire canon et de partir sur des spin-offs. On a affaire ici non plus à un disciple de John Kramer qui perpétuerait sa volonté, mais à un imitateur utilisant le même modus operandi pour donner des leçons à toute une clique de flics ripoux. En plus de ça, Le tueur arbore un nouveau masque inspiré du masque de cochon de la saga, et ce n'est plus la voix de Jigsaw qu'on entend sur les enregistrements, mais bien celle trafiquée d'une nouvelle personne. Car même si Jigsaw était mort dès la fin du troisième opus, désolé pour le spoil, les suites n'ont pas arrêté de le faire intervenir à travers des flashbacks plus putassiers les uns que les autres. Et c'était également toujours sa voix qu'on entendait sur les cassettes audio et vidéo, donnant les instructions pour les pièges. Comme si le mec était super prévoyant et avait enregistré à l'avance près d'une centaine d'audios à destination de ses futures victimes post-mortem. Au moins avec ce nouveau film, il y avait une proposition de se détacher de l'univers de Sceaux usé jusqu'à la moelle. Sur le papier en tout cas, ça a l'air d'avoir de la gueule. Mais c'était sans compter sur ce qui est venu rendre le film malade à mon goût, à savoir son casting. Pour la première fois de l'histoire de la franchise, il y a des stars au casting. Et non, Danny Glover dans le premier ça ne compte pas. Ici on parle quand même de Chris Rock dans le rôle-titre et de Samuel L. Jackson dans le rôle secondaire de son père. Même si Chris Rock est sûrement plus connu en tant que stand-upper qu'en tant que comédien, ce sont deux figures qui sont assez familières du grand public. Et alors, verdict Chris Rock aurait dû se faire gifler plus fort par Will Smith aux Oscars. Parce qu'en vrai, Samuel L. Jackson, il est pas très bon. Il cabotine, il place un motherfucker dans chacune de ses phrases. Mais c'est ok, on l'a déjà vu cachetonner dans des productions pas folles, qu'on des serpents dans l'avion. Non, pour moi le vrai problème c'est Chris Rock. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici Son personnage de flic se comportant comme un pimp, un caïd, est insupportable. On dirait qu'il a voulu singer Denzel Washington un Training Day qui serait sous extra. Dans un surjeu total, il passe son temps à beugler avec sa voix nasillarde et semble vouloir se battre avec la terre entière comme un caniche qui aboierait sur un chien plus gros que lui. Son personnage caricatural au possible emmène le film dans un précipice nanardesque, amusant au départ puis vite saoulant à la fin. En ponctuant chacune de ses phrases par un fuck, on dirait qu'il semble vouloir battre le record du nombre de fois que l'injure est employée dans un film US, ou alors il pense que Scorsese est à la barre. Manque de peau, il s'agit du yes Man de la franchise alias Darren Lee Bousman un individu n'ayant jamais aussi bien porté son nom de famille. Alors, après cette tentative de reboot plutôt ratée, le film a enregistré à peine 60 000 entrées en France, là où d'habitude la saga en réalise au minimum 500 000, comment parvenir à se réinventer Quels sont les enjeux à tenir Quelles sont les attentes sur ce nouvel opus qui reprend la numérotation de la saga comme pour un retour aux sources On savait déjà que le film ferait ressurgir le personnage culte de John Kramer et qu'au niveau chronologie, il se situerait entre le 1 et le 2, donc pas vraiment une suite, mais que vaut donc vraiment ce dernier volet, Amitrachefil, Je te propose de prendre ce scalpel et d'aller voir avec moi ce que ce film a dans le ventre. You're in very good hands with us. I I After that, what happens then? Your whole life happens then, John Kramer. According to these scans, the tumor was never removed. How much time do I have? months SoDIS est un film d'horreur américain sorti le 25 octobre 2023 dans nos salles obscures. D'une durée de 1h58, c'est le film le plus long de la saga qui d'habitude tourne autour des 1h30. Il est coproduit par Twisted Pictures, comme les 9 autres opus précédents, et Lionsgate qui s'occupe aussi de sa distribution. Le film est réalisé à nouveau par Kevin Gruttert, le monteur historique de la saga, qui s'étaient déjà occupés du 6 et du 7. Enfin, le film bénéficie du sacro-saint Nutri-Score, interdit au moins de 16 ans. De quoi nous parle ce nouveau volet Situé chronologiquement entre le premier et le deuxième film de la saga, le film suit le personnage de John Kramer, alors actif depuis quelques mois en tant que jigsaw. Ce dernier, malade et gravement affaibli par son cancer du cerveau, trouve peut-être une solution à son problème de santé. Il s'agit d'une nouvelle pratique, encore expérimentale, qui allie opérations chirurgicales et traitements médicamenteux. Ayant constaté les résultats surprenants sur une de ses connaissances, John décide de se rendre au Mexique pour tenter de guérir. Attention, tu entres à présent dans la zone des spoilers. Il est encore temps pour toi de faire marche arrière, d'aller regarder le film, puis de revenir écouter ce qui va suivre. Tu ne veux pas Tant pis pour toi. Entre ici à tes risques et périls. Le film s'ouvre sur John Kramer en train de passer un scanner. On lui annonce que son cancer au cerveau évolue rapidement et ne lui laisse que quelques mois encore à vivre. En sortant de son rendez-vous, John observe un infirmier en train de voler les effets personnels d'un patient probablement dans le coma. On retrouve alors le voleur dans un piège de Jigsaw. D'étranges tubes reliés à une machine sont collés à ses yeux, tandis que sa main droite est bloquée dans un autre dispositif qui maintient ses doigts immobiles. L'habituel message de Jigsaw avec la marionnette Billy apparaît sur un écran pour lui donner les consignes. Le voleur doit tourner un curseur avec sa main gauche qui viendra casser chacun des doigts de sa main droite un par un. S'il échoue à terminer le test avant le temps imparti, une minute il me semble, ses yeux seront aspirés par les tubes qui sont en fait reliés à une sorte d'aspirateur géant. L'infirmier paniqué commence alors à tourner le curseur à deux ou trois reprises, ce qui lui casse le même nombre de doigts. Il n'arrive pas cependant à terminer l'épreuve avant la fin du chrono et ses yeux s'arrachent de leur orbite et sont aspirés dans les tubes. Mais ouf Heureusement, tout ça n'est pas vrai et n'est que le fruit de l'imagination débordante de John. (rire) Certains peuvent faire des rêves érotiques la nuit, mais lui on dirait que c'est un autre type de fantasme qui l'anime. L'infirmier, voyant John qui l'observe depuis l'extérieur de la chambre, se ravise alors et part précipitamment, étant gratifié au passage par ce dernier d'un « c'est bien, tu as fait le bon choix ». Plus tard, on voit John assister à des réunions de soutien entre cancéreux. Il y fait notamment la rencontre d'un autre malade, Henry Kessler, qui affirme lui aussi être en phase terminale. Quelques temps après, John recroise ce même Henry qui semble en pleine forme. Ce dernier lui confie alors être en pleine rémission après avoir fait appel à un nouveau traitement expérimental venant de Norvège et créé par le docteur Peterson. John fait des recherches sur ce traitement et découvre des témoignages de gens affirmant avoir été guéris grâce à cette méthode non conventionnelle. Le traitement n'est pas encore légal aux états unis car toujours en phase d'expérimentation. D'un extérieur, on pourrait voir dans le docteur Peterson une sorte de gourou scientifique comme Didier Raoult. Mais John, étant assez désespéré, décide de tenter le tout pour le tout et les contacte. Il tombe alors sur la fille du docteur, Cecilia, qui lui trouve un rendez-vous rapidement dans une de leurs cliniques se trouvant à Mexico. Malgré son état fragile, John fait alors le déplacement en avion et atterrit au Mexique. À ce moment-là, le chef Hop semble avoir décidé de placer un filtre jaune sur la caméra pour bien nous faire comprendre qu'on est au Mexique. Il ne manquerait plus que Jigsaw porte un sombrero et s'écrie « Ay caramba !» John est conduit de l'aéroport à la clinique par un jeune chauffeur de taxi bavard nommé Diego. Avant d'arriver à destination, le taxi se fait attaquer par des hommes armés et cagoulés, et John se fait kidnapper comme un bon touriste américain qu'il est. Bravo les clichés. Bon, non, en fait, ça faisait partie du protocole pour éviter que n'importe qui tombe sur la clinique, qui, je le rappelle, fait un truc pas vraiment légal de base, puisque ça reste expérimental. Donc, les ravisseurs sont en fait des gens qui ont été engagés par le docteur Cecilia Peterson, qui va s'occuper de John. Ce dernier est donc conduit dans une espèce d'hacienda où une chambre l'attend pour son court séjour. Sur place, il fait la connaissance de Gabriela, la domestique qui ne parle pas bien anglais, mais qui dit qu'elle aussi a été guérie par Cecilia. Il rencontre aussi du personnel médical, Matteo, Valentina et le docteur Cortez, qui sont en train de mettre un pansement sur un autre patient, Parker Sears, à qui l'on vient tout juste d'enlever une tumeur à la gorge. Ce dernier semble ravi de l'intervention et souhaite bonne chance à John. Dans les parages, John fait aussi la connaissance d'un jeune garçon mexicain nommé Carlos, dont il répare le vélo. Franchement, avoir cette scène de Jigsaw qui joue les papy bricoleurs, ça vaut son pesant d'or. Tout ça, ça dure déjà près de 30-40 minutes. Une longue exposition où ensuite John Kramer est en train d'essayer de se débarrasser de son cancer. 40 minutes d'un film saut et il n'y a toujours pas eu de piège. Faut bien que ça parte en couille à un moment donné, non Du coup, John en arrive à se faire opérer du cerveau. Pour cette intervention délicate, il doit être à moitié conscient pour vérifier que les chirurgiens ne touchent pas à des zones cérébrales commandant sa motricité par exemple. John, à moitié endormi, aperçoit à travers un écran son opération en train d'être filmée. Il est vite endormi avec un masque et se réveille avec un bandeau sur la tête devant Cecilia qui lui confirme que l'opération s'est déroulée avec succès. Heureux d'être débarrassé de sa tumeur mortelle, John leur paye alors la modique somme de 250 mille dollars et prépare son retour chez lui. Mais, avant de partir, il souhaite les remercier une dernière fois et en revenant à la clinique, il découvre cette dernière laissée à l'abandon. En fouillant un peu plus, il se rend compte qu'il a été victime d'une énorme arnaque. En effet, la vidéo qu'il a vue pendant son opération était en fait un DVD de formation qui montre des interventions chirurgicales à destination d'étudiants en médecine. De plus, quand il enlève son bandage, il se rend compte qu'il n'a aucune cicatrice à l'arrière du crâne, ce qui signifie qu'il n'a même pas été opéré. Ok, donc John, il n'est pas content là. Il a été victime d'un scam comme un gros pigeon et ça, ça va pas lui plaire. Alors, il kidnappe le chauffeur de taxi, Diego, dont il a deviné qu'il était également dans le coup en jouant le rôle du docteur Cortez. Et puis, comme à son habitude, il le fout dans un piège. Diego se retrouve avec des explosifs greffés sur les bras, qui ont un compte à rebours, et s'il veut s'en débarrasser avant qu'il n'explose, il doit pour cela couper la chair qui les entoure. Il y parvient, non sans difficulté, et John arrive à lui soutirer des informations sur le reste de l'équipe d'arnaqueurs dont il veut se venger. John fait alors appel à quelqu'un qui aurait accès à des outils de la police pour retrouver des gens. J'ai pensé direct au lieutenant de police Mark Hoffman qu'on voit dans les films 4 à 7, mais au lieu de lui, c'est son autre complice historique qui se pointe, Amanda. J'étais plutôt content de la revoir. Cette dernière part donc kidnapper le reste des arnaqueurs, à savoir Cecilia la chef, ainsi que Matteo, Valentina et Gabriella ses complices. Les quatre se réveillent donc dans la fausse clinique qu'ils ont désertée, attachés et désormais laissée à leur propre sort. John a confectionné un piège pour chacune des victimes. On commence avec Valentina qui doit couper sa jambe et en extraire assez de moelle osseuse pour pouvoir se libérer. Alors qu'elle est sur le point de réussir, le temps est écoulé et un fil d'acier vient la décapiter. Dommage. A qui le tour Alors que John et Amanda se prennent la tête pour savoir qui doit enchaîner, Cecilia éventre le corps sans tête de Valentina et en extrait ses intestins pour s'en servir comme une corde. Oui, dit comme ça c'est bizarre, mais il faut savoir que durant les épreuves, John et Amanda sont dans une pièce différente où ils observent les testés derrière une vitre. Donc, à ce moment-là, ils ont le dos tourné et Cecilia a trouvé un débris tranchant dans cet hangar délabré pour s'en servir comme une sorte de couteau. Avec cette corde organique, Cecilia arrive à rapprocher d'elle un chariot sur lequel se trouve son portable. Elle appelle un contact pour venir l'aider, mais Amanda lui lance une décharge électrique et récupère le téléphone. Oui, car tous les kidnappés ont également un collier électrique autour du cou. Avant de passer à la deuxième épreuve, un invité surprise arrive. Il s'agit de Parker Sears, le patient que John a croisé en arrivant à la clinique. Ce dernier, conscient de la supercherie dont il a été victime, vient réclamer son argent. Mais, venant les déranger au mauvais moment, Amanda la somme et l'attache pour ne pas qu'il dérange le bon déroulé des jeux de Jigsaw. C'est au tour de Matteo de subir un test. Attaché à une chaise, il doit se percer le crâne et prélever un bout de son cerveau qu'il doit ensuite poser dans une bassine remplie d'un produit acide qui viendra le dissoudre et permettra de débloquer une clé pour le sauver. Après des efforts incommensurables, Matteo réussit les tests mais, ayant mis trop de temps, un masque de chaleur vient se refermer sur sa tête, le tuant sur le cou. Un masque de chaleur, je veux dire par là, un peu comme si on mettait sa tête dans un énorme grippin. Attention au toast trop grillé. L'avant-dernière à passer, c'est Gabriella. Elle se retrouve suspendue en l'air à des chaînes, une accrochée à un poignet et une autre à une de ses chevilles. Et en plus de ça, il y a un canon en radiation, comme ceux utilisés quand on passe des radios, qui lui envoie des ondes dans la gueule. Si elle veut se libérer avant de devenir une tumeur géante, elle doit alors se casser le poignet et la cheville avec un marteau. Elle réussit l'épreuve, mais finit dans un sale état avec la peau gravement brûlée. John demande alors à Amanda de l'amener à l'hôpital, mais là, retournement de situation. Le patient, Parker Sears, qui a entre temps été libéré, pointe une arme sur eux et leur ordonne de libérer Cecilia. On se rend alors compte que Parker était un faux patient et faisait lui aussi partie de l'arnaque. Lorsque Cecilia a pu utiliser brièvement son téléphone, c'est lui qu'elle a appelé pour qu'il vienne l'aider. Alors que Gabriella souffre toujours allongée au sol, Cécilia vient l'achever en lui brisant le cou avec son pied. Ça fera une part de moi à partager sur l'argent, comme elle le dit elle-même. En dehors du hangar, un bruit se fait entendre. C'est le petit Carlos, le jeune garçon mexicain rencontré plus tôt, qui joue au ballon contre le mur. Cécilia part donc le kidnapper et le ramène dans le hangar. Elle force John à s'attacher lui-même dans le dernier piège qui lui était réservé et attache le jeune Carlos de l'autre côté. Le piège consiste en une sorte de balançoire à bascule sur laquelle les deux victimes sont attachées sur le dos, restreint par des chaînes. Un mécanisme actionné vient déverser une cascade de sang sur eux, provoquant une noyade. Seule une poignée actionnée peut faire pencher la bascule vers l'autre personne pour qu'elle puisse se noyer. Ainsi, John et l'enfant Carlos essaient de se sauver l'un et l'autre en actionnant chacun leur tour la poignée. John finit par retenir la poignée de toutes ses forces afin de sauver le garçon. Il est en très mauvaise posture, sous le regard impuissant d'Amanda, attachés depuis tout ce temps. Cecilia et Carlos se rendent dans la salle depuis laquelle John et Amanda regardaient les tester afin d'y trouver le sac d'argent appartenant aux patients qu'ils ont arnaqués. Cependant, le sac est vide de billets et un mécanisme se déclenche les enfermant dans la pièce. La musique emblématique de Sceaux so retentit tandis que le piège dans lequel John et Carlos sont retenus se stoppe. John se libère, il libère Carlos et Amanda détache aussi ses menottes. Jigsaw révèle alors aux deux arnaqueurs piégés que Diego, le chauffeur de taxi, les avait tous balancés. Même Parker. Cecilia a donc été piégée afin d'appeler ce dernier pour qu'il se rende dans l'usine. L'arme à feu que Parker a récupérée n'était pas chargée et le piège final était prévu pour que John et Amanda y soient tous les deux attachés. Il n'y a que l'arrivée de Carlos qui est venu légèrement chambouler les plans de John. Mais Jigsaw finit toujours par s'en sortir. Dans la pièce où Parker et Cecilia sont retenus prisonniers, un gaz mortel commence à se répandre. Pour s'en sortir, il y a un trou de ventilation dans un mur qui est assez grand uniquement pour la tête d'une personne. Les deux doivent alors se battre à mort pour espérer que l'un d'eux survive. Cecilia prend le dessus sur Parker qui meurt asphyxié et met sa tête dans le trou. De là, elle peut voir John et Amanda partir sain sauf avec le vrai sac d'argent qui est donné au petit Carlos, tandis qu'elle est laissée prisonnière dans l'usine. Game over. Et attends, c'est pas tout à fait fini parce qu'on a droit à une petite scène au milieu du générique. On y voit le personnage de Henry, le patient que John a croisé au début du film et qui lui a parlé de cette incroyable thérapie pour le cancer dont il semblait avoir bénéficié. Henry est attaché et John lui fait remarquer qu'il n'a plus de cicatrices sur son ventre et il lui fait également comprendre qu'il sait qu'il fait partie de l'arnaque. Au côté de Kramer se trouve son autre disciple historique dans la saga, le lieutenant de police Mark Hoffman. Et là, les fanboys ont applaudi. Pour la minute gore, difficile de choisir entre tous les pièges dans un film saut, il y a vraiment de la matière. Mais allez, si je devais choisir, je partirais sur le deuxième piège du long métrage. Ou le troisième si on tient compte du premier fantasmé avec les tubes sur les yeux qu'on retrouve d'ailleurs sur l'affiche du film. Ce piège est le premier auquel les arnaqueurs qui ont essayé d'entuber John Kramer vont se retrouver confrontés. C'est Valentina qui doit s'y coller. John lui explique qu'elle doit se couper la jambe au niveau de la moitié de la cuisse. Il y a même des pointillés qui ont été dessinés au feutre pour l'aider. Afin de réussir dans son entreprise, elle aura à portée de main une scie Gigli. Tu sais, c'est un espèce de câble tranchant très solide que tu actionnes avec des poignets en tournant autour de l'objet à couper. John lui explique que c'est un genre de scie utilisé par les chirurgiens pour couper un os lors d'une amputation. Cet outil, d'une grande précision, permet ainsi de réaliser une coupe très nette. Après avoir coupé sa jambe, elle devra ensuite y insérer une sorte de tube pour extraire de la moelle osseuse de son oignon. Elle devra en extraire une certaine quantité qui sera pesée par une balance et permettra de débloquer une clé dont elle pourra se servir pour se détacher. Cependant, il y a également un chronomètre qui sera lancé lorsque l'épreuve commencera. Je ne sais plus exactement de combien de temps elle dispose, mais c'est l'affaire de quelques minutes. Si au bout du temps est parti, la clé n'a pas été libérée, alors un fil d'acier qui se trouve au niveau de son cou viendra lui couper la tête. L'épreuve commence donc et Valentina supplie John de la libérer. Les autres victimes attachées crient aussi à l'aide. Mais Cécilia lui ordonne de faire l'épreuve si elle veut s'en sortir. Valentina prend alors son courage à deux mains et saisit la scie qu'elle enroule autour de sa jambe. Elle commence alors à scier en hurlant de douleur. Dans la salle de cinéma où je me trouvais, cette scène a particulièrement fait réagir le public. Tandis qu'un énorme sourire de sadique s'affichait sur mes lèvres, des expressions de dégoût se faisaient ressentir autour de moi. Faut dire que le réel y va à fond dans l'explicite en nous montrant le moindre tissu sectionné dans cette pauvre jambe. Le bruitage est aussi particulièrement savoureux. En moins d'une minute, Valentina réussit à trancher sa jambe, qui tombe au sol comme une vieille chaussette. Mais le pire ne fait que commencer. Car je n'avais pas encore compris exactement toute la teneur du piège avec l'histoire de moelle osseuse. Et là, Valentina s'empare du tube pointu qu'elle vient enfoncer dans son moignon sanguinolent. Le tube se plante avec un bruit de plorch assez répugnant. J'imagine quelqu'un recrachant son popcorn à ce moment-là. Puis, Valentina enfonce le tube un peu plus loin dans son membre amputé et le sang commence à affluer à l'intérieur. Il tombe ensuite sur une grille qui le filtre pour n'en garder qu'une matière blanche et molle, la moelle osseuse. Seulement, le temps est écoulé et Valentina n'a pas réussi à en extraire suffisamment pour se libérer. La corde tranchante s'approche doucement de son cou et vient inévitablement la décapiter. Sa tête se détache de son corps et vient rouler au sol, provoquant l'hilarité d'une partie du public. <tousse> Voilà, je pense en avoir terminé avec ce film qui, globalement, a été une bonne surprise. Après huit opus qui tiraient la saga un peu plus vers le bas à chaque fois, je pensais me retrouver à détester ce nouveau volet. Mais j'ai été agréablement étonné de voir comment ils ont réussi à créer quelque chose d'intéressant. Pour moi, ils ont réussi à se réinventer en faisant un film qui s'intéresse vraiment au personnage de John Kramer et réussit même à nous faire éprouver de l'empathie pour lui. Ce mec qui amène les gens à s'automutiler pour leur donner une leçon passe pour le gentil dans le film à côté du docteur Cecilia Peterson. Et ils ont réussi à retourner le truc en le rendant lui-même victime de son propre piège à la fin. C'est assez fort. C'est aussi le seul film où on voit vraiment Jigsaw au cœur du processus des pièges. Il est présent sur place et s'assure de leur bon fonctionnement aux côtés d'Amanda. Ce n'est plus simplement un génie machiavélique dans l'ombre qui aurait tout préparé à l'avance et laisserait ses victimes à leur propre sort. Les nouveaux pièges dans ce film sont assez ludiques et reviennent à des choses simples, plus crédibles. Exit les machines d'ingénierie au concept tiré par les cheveux. Ici, c'est simple. Si tu veux t'en sortir, coupe-toi la jambe, coupe-toi un morceau de cerveau ou casse-toi le poignet. Les seuls points négatifs que j'ai trouvés au film, ce serait son intro un peu trop longue à mon goût, où l'on voit toutes ces expositions nécessaires avec le personnage de John et son cancer qui tombent dans une arnaque digne des fausses annonces immobilières sur le bon coin. Et également le fait que les acteurs ont pris 20 ans dans la gueule et doivent paraître plus jeunes. Pour Tobin Bell, ça commence à se voir car le papy a maintenant plus de 80 ans, là où son personnage devrait en avoir 50-60 comme dans le premier film. Mais bon, ça passe encore car dans notre esprit, le gars a toujours été vieux, avec ses rides, ses cheveux blancs et son teint plus pâle que la mort. Par contre, le plus flagrant, c'est le personnage d'Amanda. Oh là là, c'est très gênant quand on la voit apparaître avec sa perruque de cheveux courts et ses traits de cinquantenaire là où elle est censée en avoir 30. Mais bon. À part ça, c'était une bonne séance, avec un public respectueux, ce qui se fait aujourd'hui de plus en plus rare avec les films d'horreur. Débarrassé des gimmicks de réalisation datés qui avaient fait le sel de la saga, ce saut 10 se place donc à la deuxième ou troisième meilleure position des films de la franchise, derrière le premier et derrière ou devant le deuxième volet. Note finale, 7 sur 10. Ah, mais tu entends La musique y arrive déjà. Cela signifie que je dois te quitter. Mais ne t'en fais pas. Je reviendrai bientôt, avec toujours plus de bons produits saignants, à te conseiller. Au revoir, Amitra